criminels. Bonjour à tous, nous accueillons ce matin Vichwani en studio pour le Grand Journal de 8h. Vichwani, bonjour. Bonjour Jason, à retenir ce matin, véritable coup de massue pour les consommateurs après les denrées alimentaires, les carburants, le Reparate. À partir du 1er février 2023, les tarifs d'électricité pour les ménages connaîtront une hausse de 19 à 29,5%. Nous payons les largesses au niveau du CEB, les consommateurs sont toujours les dindons de la farce, Martel, Mossadegh, Sahebdin. C'est un art criminel du gouvernement réagi, Patrick Asiavaden, qui demande où sont passés les 7,5 milliards de roupies du CEB. Une décision qui entre en vigueur à partir de ce 17 décembre. Aucun citoyen ne doit, sans raison valable, utiliser l'eau potable à des fins non domestiques. Forcé d'accoucher à la maison car il n'y avait pas d'ambulance disponible. J'ai regardé mourir mon bébé sans pouvoir l'aider. Pleure Suiti, inconsolable. Une ambulance était prise dans un embouteillage en raison d'un accident, dit Kalesh Jagadpal. 51 cas ont été référés au Negligent Standing Committee en 2022, précise le ministre de la Santé. Bruno Lorette envoyé à la prison de Melrose. Il est en contact avec d'autres prisonniers. Est-ce qu'il y a une garantie au niveau de sa sécurité S'interroge le docteur Amgoulam. Pendant ce temps, Ramavala Eden dit avoir reçu des informations selon lesquelles une personne en complicité avec un ministre élu dans le sud essaye de le piéger. Le FV Youfeng n'avait pas le droit de se rendre dans la région de Saint-Brandon. Deux enquêtes initiées, le capitaine du navire a arrêté, indique Stéphane Obigadou. Situation concernant la Covid à Maurice, un mort, 91 cas enregistrés officiellement en une semaine. À l'étranger, le gouvernement américain démarre les appels d'offres invitant les opérateurs à vendre à l'état du pétrole à un prix plus bas, ce qui constitue une bonne affaire pour les contribuables. Et la Coupe du Monde 2022 n'est pas finie pour la Croatie et le Maroc. Utility Regulatory Authority a avalisé la demande du Central Electricity Board de revoir à la hausse les tarifs d'électricité. Cette hausse concerne les abonnés résidentiels, commerciaux et industriels. Cependant, plus de 360 000 abonnés résidentiels du CEB ne sont pas concernés par cette augmentation. Marc Pierre. La nouvelle grille tarifaire n'est pas applicable à Cross the Board. En effet, les clients domestiques du CEB qui consomment jusqu'à 300 unités mensuellement ne sont pas concernés par cette hausse. Ils sont 350 052 abonnés à tomber dans cette catégorie. La hausse sera appliquée à ceux qui consomment entre 301 et 500 unités. L'augmentation sera ainsi de 19,2%. De ce fait, une unité sera facturée à 10,46 roupies au lieu de 8,77 roupies. À part, et donc à partir de 500 une unité jusqu'à 1000, les abonnés seront appelés à débourser un, une roupie 91 additionnelle l'unité. Ainsi, la hausse sera de 21,8%. Cependant, il est à noter que pour les 300 premières unités consommées, les tarifs restent inchangés. Pour ceux qui consomment entre 1001 et 1500 unités, la hausse sera de 24,4%. Seuls 483 clients sont concernés. Finalement, pour les villas et ainsi que autres gros consommateurs domestiques, 
domestique qui consomme plus de 2000 unités, la hausse sera de 29,5%. Concernant les abonnés commerciaux qui sont au nombre de 46 714 et 34 000 donc, ne seront pas concernés par la hausse des tarifs, elle ne s'appliquera qu'à partir de la consommation de 401 unités. La hausse sera alors de 6,4%. Finalement, les abonnés industriels sont aussi concernés par la nouvelle grille tarifaire. Une partie de la hausse sera donc appliquée durant la première année et l'autre partie l'année suivante. Nous nous excusons donc pour les échos que vous avez pu entendre dans notre élément sonore du début. Et puis hier, face à la presse, le ministre des services publics, Joe Lejongar, a annoncé cette hausse. Il a affirmé que 85% des abonnés résidentiels ne sont pas concernés par cette hausse car ils consomment au-dessous de 301 unités. Le tarif commercial augmente de son côté de 6,4% pour ceux qui consomment à plus de 401 unités. Joe Lejongar a justifié cette hausse par le CEB car le CEB, dit-il, est dans une situation financière difficile. Moussadek Sahebdin, porte-parole de la Consumer Advocacy Platform, affirme que même si une partie des consommateurs seront exemptés de cette hausse, ils sont toujours les dindons de la farce. Ils se demandent où sont passés les milliards de roupies de profit du CEB. Pourquoi ce sont les consommateurs qui doivent payer pour ces largesses Premièrement, il est clair qu'il y a une majorité de consommateurs pour exempter de ça hausse-là. Mais il est clair que c'est un consommateur toujours qui peut payer les frais de la largesse qui s'est fait vis-à-vis du gouvernement. Je rappelle que le fin puise dans ce profit pour remettre au gouvernement près de 7 milliards de roupies dans le passé. Et c'est ça le point principal qui est l'organisation de consommateurs qui fait un révaloir auprès de l'utilité Regulatory Authority ou oppose toute hausse de tarifs. Et concernant la hausse des tarifs commerciaux, Mossadegh Sahebdin annonce un autre calvaire à venir pour les consommateurs avec une augmentation des prix. Deuxièmement, la hausse de, ben, de tarifs commerciaux qui prend un impact important sur le poste de consommateurs parce qu'il entraîne une hausse de produits surgelés et même pas de coût d'opération de supermarché, etc., pour augmenter, parce qu'il va passer avec courant toute la journée. Et donc, il est évident qu'il va en pousser pour passer à un frais là, un frais qui est ajouté, pour passer à un consommateur. C'est toujours un consommateur qui est d'un don de la force dans sa mise management du CEB là. Et l'ancien chairman du CEB, Patrick Asiavaden, qui n'a pas tardé à réagir à l'annonce de Joe Lejongar face à la presse de cette hausse tarifaire de l'électricité. Patrick Asiavaden soutient que c'est un crime contre la population qui souffre déjà. Pour le parlementaire rouge, il n'y avait aucune raison d'augmenter les tarifs d'électricité. Augmentation prix électricité à partir de l'année prochaine, c'est un acte criminel de la part du gouvernement. Trois raisons. D'abord, la population peut souffrir déjà avec le coût de la vie. Réporate fait amender qui impactait directement le ménage. Troisième affaire, c'est que le prix de pétrole au niveau mondial est historiquement plus bas qu'ils ont fini. Il n'y a aucune raison pour augmenter le prix de l'électricité. 
Et le député Patrick Asiavaden s'est aussi demandé où sont les 7,5 milliards de roupées qui se trouvaient dans les caisses du CEB selon le rapport annuel 2020-21 de l'organisme. L'ancien chairman du CEB a affirmé que 3,5 milliards de roupies ont été transférées au Consolidated Fund. 1,2 milliards donc dépensés dans les filiales de l'organisme. Il demande au gouvernement de retourner 3,5 milliards de roupies au CEB. Quand les 7,5 milliards de roupies qui sont dans la caisse du CEB, d'après ce dernier annual report, 3,5 milliards de roupies finissent dans Consolidated Fund, que le gouvernement retourne sa casse-là dans la caisse du CEB. 1,2 milliards de roupies finissent dépensées dans une subdidiaire du CEB. CB Fibernet, CB Facilities, CB Green. Gaspillage en public, 1,2 milliards de roupies. Et le ministre Jongard et le Premier ministre, et Michel Colin Davelou, vis-à-vis explique à la population, cote les 7,6 milliards de roupies qui sont dans la caisse du CEB, d'après le dernier annual report 2020-2021, était zone dilabite l'argent du CEB. Aujourd'hui, la population peut bien faire les frais des autres incompétences et de ce bon gaspillage. Un sujet qui sera donc au cœur de l'émission Lévé Maurice. Ne ratez pas donc notre émission à partir de 9h après le bulletin en anglais. Mavin Beaton qui reçoit l'ancien député MSM Bachir Jahangir. Rendez-vous à partir de 9h. Vos appels au 213 77 77. Et puis pour économiser en cette période critique, aucune personne ne doit sans raison valable utiliser l'eau potable à des fins non domestiques par le billet d'un tuyau d'arrosage, d'un arroseur ou d'un autre appareil similaire. Une décision des autorités qui entre en vigueur à partir de ce 17 décembre. Cela en raison de la situation critique de nos réservoirs. Le taux de remplissage global se s'élève à 41,7%. Il est aussi interdit à noter de procéder à l'irrigation de la canne à sucre par captage des ressources en eau. Et ce drame qui interpelle Suite Icaroupen, 30 ans, est inconsolable. Enceinte de 7 mois, cette habitante de Pointe-au-Sable a été forcée d'accoucher à son domicile le 14 décembre dernier. Elle a ressenti de fortes douleurs au ventre ce jour-là. Sa voisine a appelé le SAMU, mais on lui a répondu qu'il n'y avait pas d'ambulance disponible. Suite Icaroupen a alors donné naissance à un garçon chez elle, mais le petit est décédé quelques minutes plus tard. En attendant, son époux s'était rendu au poste de police pour réclamer de l'aide. C'est dans un véritable véhicule de police que la jeune maman a été transportée à l'hôpital Jitou où le décès du bébé a été constaté. La maman ne peut effacer la scène de sa tête. J'ai été forcée de regarder mourir mon enfant sans pouvoir l'aider, dit-elle en larmes. Et elle est arrivée à 19h15. Nous commençons à dire gros douleur. En même temps, je dis à mon monsieur que c'est Roden, c'est court pour moi. Parce que je suis le moyen de transport. Mon garçon est allé battre la porte de la voisine. En même temps, ta voisine est venue, la voisine est sur l'ambulance. Mon cousin Samy, Samy, je ne sais pas transport. Je ne sais transport disposé. Mon cousin est docteur, je ne sais pas qui est docteur. Mon cousin est un docteur, je ne sais pas si mon papa est capable. Tellement je peux poser question, je peux dire, mon papa est capable de prendre réponse parce que mon père manque l'espérance. Tu es une sérieuse, moi. Je ne peux pas rester, moi, je suis galopé dans les stations. Mon gosse est en route, c'est con. Je ne peux pas rester. Et ton bain est venu. Tu m'as appris de la main de la police. Je suis en caserne, qui est venu. Bana est venu. Trop tard. Et ton bain est venu. Je suis en train de me lever. 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 Je me suis dit que je ne pouvais pas me donner la main de 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 la main
son époux ne mâche pas ses mots à l'égard du SAMU. Il affirme qu'à l'hôpital, il a vu plusieurs ambulances sur l'air de stationnement. Et dans le grand hôpital là-bas, c'est un tas de transport, ça aboutit là-bas. C'est plus de 7 balles. Il fait un savoir avec moi aussi. Et est-ce que c'est la première fois qu'ils ont Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. La première fois, comment ça a été La première fois, nous avons fait un début de grand-mère jusqu'à toi. Moi, je ne peux pas dire que je suis venu à l'hôpital. C'est toi, tu sais que nous avons Et depuis grand matin, nous avons fait un début de Pas gagné. Il faut aller à la station, la station était formée, elle n'a pas de suite. C'était à soi, là. Mais pas logique. Ils ont dit, moi, mon père dit, on veut, c'est grâce à cause de l'hôpital. On veut, tu problème, sinon. Et ça a non Ou moi, elle a même ça a non Et il aurait des enfants couvents. Et tu vas respecter les questions des hommes, l'enfant. Elle n'a pas perdu. De son côté, le ministre de la Santé dit être conscient qu'il y a un manque d'ambulance. Cependant, il lance un appel à la collaboration de tous. Il a été interrogé sur le cas de chez la Caroupène. Et donc, cette maman de 30 ans qui a été forcée d'accoucher à la maison en raison de l'indisponibilité d'une ambulance, son bébé est décédé devant elle. Le docteur Jagatpal affirme qu'une ambulance était prise dans un embouteillage suite à un accident. C'est la raison pour laquelle, selon lui, la jeune maman n'a pu avoir d'ambulance pour la transporter à l'hôpital Jitou. Il y a un accident sur la route. Quand il y a un accident, un SAMU est arrivé, il est bloqué dans l'accident. Il est déjà en un autre cas pour le faire. Il fait des mythos pour le côté. Il y a une autre emergency. Quand il y a une autre emergency, il y a l'ambulance qui est finale à mener sa machine. Aujourd'hui, nous trouvons une maman qui a perdu ce petit bébé. Ou quoi, nous pas si une personne qui a prendre et nous quelque part. Et peut-être nous tous posons nos questions. Qui fait nous pas pérer si fait ça Si nous attendons ça, une ambulance qui sortit dans la région pour lui, vient là-bas. Dès qu'imaginez si ça est arrivé à 1h, 3h, 4h dans l'après-midi, qui va arriver Mais quelque part, me d'accord, hein, ce qui vous dit, me d'accord, qui, mais euh, ce n'est pas facile pour trouver une solution pour une affaire qui est aussi claire et que connaît-nous. Les demandes, c'est une amélioration, mais tout à fait d'accord. Bien, bien, les demandes, la collaboration de tout le monde pour nous réussir. À ce stade, 51 cas ont été référés au Negligent Standing Committee en 2022, selon Jagatpal. Jusqu'ici, complété 39 enquêtes et a déjà soumis ses rapports au ministère. 11 cas, selon lui, ont été classés comme négligence médicale, 8 référés au Medical Council et 3 autres au Nursing Council pour des sanctions. Quant au cas de négligence médicale alléguée concernant le décès d'une dizaine de patients dialysés pendant la pandémie, Jagatpal a déclaré que le rapport du Fact-Finding Committee sera soumis sous peu et que son ministère agira en fonction des conclusions du rapport de ce comité. Et rappelons que les associations concernées, des patients dialysés, donc, euh, crient leur euh, colère euh, car ils demandent la publication de ce rapport. Et écoutez, Kaël Echagadpal. Alors là, Mopé, Zispo 2022, ministère fin réfère 51 cas de négligence médicale à MNSI. Et en 2022, le MNSI fin complète 39 l'enquête. Et les fin soumettent le rapport au ministère. Parmi sa bande cas, 11 cas fin classés comme medical negligence. 8 fin référés à medical council. 3 à nursing council pour prendre ben sanction qui est imposée. L'eau, ben, patient dialyse, tu fin décédé, que tu 
mène l'enquête là aussi. Mofin demande quand le rapport pour près de Tfin Diamant incessamment, janvier, février, nous supposons gagner sa enquête là, une dizaine de patients qui tiennent ben allégation de medical negligence et une fois nous pouvons gagner ça ben rapport là, nous pouvons venir pour faire cette connexion qui ben action qui fait une prend par le ministère. Bruno Lorette envoyé à la prison de Melrose. Le docteur Ramgoulam affirme son scepticisme. Il indique que rien ne garantit la sécurité de Bruno Lorette à la prison de Melrose. C'est là que l'activiste est détenu. Et l'ancien Premier ministre se demande si Bruno Lorette sera réellement en sécurité à la prison. Il évoque cette actualité hier, c'était hier matin, lors d'un point de presse après sa rencontre avec Xavier Duval, Paul Béranger à son domicile à Riverwalk. Pendant ce temps, après avoir consigné une déposition concernant des informations qu'il a reçues sur un sniper qui tenterait de l'abattre, Ramavaladen affirme qu'il est toujours la cible du pouvoir en place. Il affirme avoir remarqué des agissements louches à son bureau ces derniers jours, avançant qu'un individu s'est pointé, demandant à le rencontrer de même que son épouse. Ramavaladen soutient que cet individu serait de mèche avec un ministre et tenterait de le piéger. Il lance ainsi une mise en garde. Un jimoun, qui me tourne tout dans le bureau, qui vient venir, qui fait comment dire, il y a moi, les mots pas là, il y a moi, madame, les mots pas là, il et qui ça, jimouna, de complice avec un ministre dans le sud à Maïbo, et il faire une accusation contre nous. Un autre, un autre mode opératoire. Vous faites apprendre ça, vous pouvez dire à la presse. Vous dire ça à ministre là, vous dire ça, jimouna, faites très attention. Très attention. C'est pas la réputation, l'intégrité, la dignité, Jouer avec ça pour gagner du mal, mais mauvais dire surtout le pouvoir politique pour gagner du mal. Donc, n'a pas badiné, n'a pas refait mes affaires qui pas là et n'a pas dit à mon parti d'homme Maurice quand ça mène à faire là une arrivée. Le MV Fouyang n'avait pas le droit de se rendre dans la région de Saint-Brandon. Deux enquêtes ont été initiées, indique Steven Obigadou. Il affirme donc, il explique que le bateau de pêche n'avait pas le droit de se rendre dans la région. Après cet incident, la police a ouvert une enquête et a procédé à l'arrestation du capitaine du bateau taïwanais. Il a été placé en détention, indiqué la premier ministre, le premier ministre par intérim. Et Steven Obigadou explique aussi que retirer l'huile du navire Yufeng ne prendra pas de, de temps, mais c'est la mobilisation du personnel et de l'équipement qui prend du temps. Il a affirmé qu'un bateau est sorti de Mombasa, du Kenya, pour se rendre à Saint-Brandon pour faire le pompage de l'huile. Il est beaucoup trop long. Maman, tu es content dans les 10 minutes qui suivent, nous faire lit. Hein? Mais dans la vie, non, n'est pas idéal. Non, n'est pas idéal. Et nous, tout dans nous, la vie tous les jours, nous gagnons le malheur qui tombe dans nous la tête, qui nous pas de Et qui, qui manière nous saute dans sa malheur, là, c'est pas nous qui détermine. Donc, qui a dit lui, là, pas prend les temps. C'est qui prend les temps. C'est mobilisation du personnel, de l'équipement, de ban bateau. Grand bateau amène là-bas. Ce qui m'a fait comprendre, c'est qui le bateau qui pourra le faire, ça travaille là, les pousses au Mombasa, au Kenya, c'est qui nous comprend. 
Donc les pompes, sur les temps qu'on arrive là-bas, du moment qu'il y a une récia mène sur place. C'est ça qui vous prend nous une semaine à peu près là, hein. Du moment qu'il est sur place, les là within hours, une question d'heure, les pour finir, on ça 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 le dilue là. Évidemment, nous peut accompagner lui, hein, NCG pour là, pour surveiller de très près. Nous peut obtenir les services d'un consultant de qui pour être d'un point de vue écologique pour assurer qu'il tout bonnes affaires faire correctement. Un mort et 91 cas enregistrés en une semaine en ce qui s'agit de la Covid-19. Un chiffre avancé par Kalesh Jagatpal hier. Et je vous rappelle que pour l'heure, 38 patients sont admis à l'hôpital INT. Un patient est sous respirateur artificiel, 9 sous oxygène et 28 dans le General Ward. Moi, mon pan demande Père Noël, cadeau pour moi, ça n'allait là. Mon demande un, zis pour moi, madame. Parce qu'il y a avec Samsung et Coach Mammouth. Si moi, c'était un Samsung Galaxy A13, à seulement 8990 roupies, mon pour gagner un cadeau pour moi. Mon pour gagner un pair earbuds, plus ce charging case et qu'un power bank, 10 000 pair. En plus, ou capable de payer après 6 mois et profite zéro l'intérêt jusqu'à 2025. Participe dans nos loterie et ou pour capable de gagner un terrain et qu'un pire applicante cadeau. Voir conditions en magasin. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Compte du pétrole, le département américain de l'énergie va commencer à racheter du pétrole pour remplir de nouveau les cuves des réserves stratégiques d'or noir dans lesquelles l'administration Biden a considérablement puisé depuis plus d'un an pour faire baisser les prix de l'essence. En effet, le gouvernement qui a débuté les appels d'offres en invitant les opérateurs à vendre à l'état américain du pétrole à un prix plus bas, le prix moyen auquel il l'avait acheté, ce qui constitue une bonne affaire pour les contribuables. Et la campagne de rachat va porter d'abord sur 3 millions de barils de brut, selon un communiqué du département de l'énergie publié vendredi. Les Nations Unies ont vigoureusement dénoncé vendredi la suspension par le propriétaire de Twitter, Elon Musk, de plusieurs comptes de journalistes américains, jugeant que cette décision créait un dangereux précédent. Et la décision donc à un moment où les journalistes partout dans le monde sont confrontés à la censure, à des menaces physiques et même pire, a déclaré Stéphane Duyarich, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et quelques 5000 touristes sont bloqués dans la ville de Cusco au Pérou, suite aux manifestations réclamant la libération du président déchu Pedro Castillo et des élections anticipées. Le rappel des titres. Véritable coup de massue pour les consommateurs après les denrées alimentaires, les carburants, le Reparate, à partir du 1er février 2023. Les tarifs d'électricité pour les ménages connaîtront une hausse de 19 à 29,5%. Nous payons les largesses au niveau du CEB. Les consommateurs sont toujours les dindons de la farce à Martel. Mossadegh Sahedin, c'est un acte criminel du gouvernement, réagit Patrick Asiavaden qui demande où sont passés les 7,5 milliards de roupies du CEB. Une décision qui entre en vigueur à partir de ce 17 décembre. Aucun citoyen ne doit sans raison valable utiliser l'eau potable à des fins non domestiques. Et forcé d'accoucher à la maison car il n'y avait pas d'ambulance disponible. J'ai regardé mourir mon bébé sans pouvoir l'aider. Pleure, suite et inconsolable. Une ambulance était prise dans un embouteillage en raison d'un accident, dit Kailesh Jagatpal. 51 cas ont été référés au Negligent Standing Committee en 2022, précise le ministre de la Santé. Et Bruno Lorette envoyé à la prison de Melrose, il est en contact avec d'autres prisonniers. Est-ce qu'il y a une garantie au niveau de sa sécurité s'interroge le docteur Navin Rangoulam. 
Pendant ce temps, Ramav Aladen qui dit avoir reçu des informations selon lesquelles une personne en complicité avec un ministre élu dans le sud essaye de le piéger. Et le FVU Fang n'avait pas le droit de se rendre dans la région de Saint-Brandon. Deux enquêtes initiées, le capitaine du navire arrêté indique Steven Obigadou. Situation de la Covid-19 à Maurice, un mort, 91 cas enregistrés officiellement en une semaine. À l'étranger, le gouvernement américain démarre les appels d'offres, invitant les opérateurs à vendre à l'état du pétrole à un prix plus bas, ce qui constitue une bonne affaire pour les contribuables. Et la Coupe du Monde 2022 n'est pas finie pour la Croatie et le Maroc. Je vous retrouve tout de suite, justement, pour le journal spécial Coupe du Monde. Merci beaucoup, Vichwani.